0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima. Hoje a gente tem é, um convidado muito especial, é, Dr. Eduardo Carvalho, já vou chamar ele aqui, já vi que ele entrou. O que que, por que, que é importante né, você participar de lives como essa? Por dois motivos. Primeiro, você pode se inspirar com a história, né? você pode se inspirar com a história desses colegas. E segundo, você pode aprender. Eu quero já te agradecer, pela sua disponibilidade, pela sua generosidade, pelo seu tempo, é, por estar aqui com a gente, né, contribuindo com a gente, querendo ou não, né, a gente, cada vez mais a gente consegue enxergar que não, existe, é, que não existe outra forma da gente evoluir, da gente crescer como sociedade, como ser humano, né, se não for utilizando uma premissa muito simples, ganha-ganha. Tem que ter ganha-ganha em tudo, no casamento, nos relacion... na, nas amizades nas relações comerciais, né, nas empresas, entre empresas e clientes, né, entre médicos e pacientes. Se não tiver o ganha-ganha, não é sustentável, não, não cresce. Então, quero te agradecer, porque aqui o que a gente faz é um ganha-ganha, né, Eduardo? A gente, a gente no, primeiro, no primeiro bloco, você nos ajuda, contando um pouquinho da sua história. Né? É... E aí você inspira muitos colegas que podem se identificar com a sua história. Né? E no segundo bloco, a gente tenta retribuir isso de alguma forma, dando um direcionamento aqui de alguns dos pilares do CVM. Então, de antemão, fique à vontade para se apresentar,
1: para falar quem é você para a nossa audiência. Seja bem-vindo. É, Will e, e Adriano, em primeiro lugar, antes de me apresentar, eu, eu queria agradecer. Agradecer a vocês a oportunidade, o privilégio da gente poder participar Desse tipo de evento, né? Na realidade, muito mais do que o, o, o próprio aprendizado que nós temos o curso de vocês, que é extremamente bom, muito bom. Parabenizar pelo legado que vocês estão deixando né? para tantos médicos que vão, que estão acompanhando, né? que estão melhorando na questão do, do seu atendimento. Então, impo muito importante esse legado que vocês deixam para dar a vocês uma responsabilidade muito grande. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Parabéns aí, é muito obrigado. Agora, me apresentando, tenho 56 anos, talvez seja um, um dos médicos uma maior idade aí do curso de vocês, não sei se tem algo parecido Esse, esse ano eu já vou completar 32 anos de formado na, na, uhum. na Exercendo a parte de gastroenterologia Sou casado, tenho três filhos Minha mais velha já é médica Então já é uma legal. também Tá iniciando aí na, na parte de residência médica, em anestesia E os outros legal. dois, um engenheiro, um estudante e um, um estudante de design legal Eu sou sou formado aqui em Recife, pela Universidade de Federal de Pernambuco, o FPE. E no início da minha carreira, eu comecei fazendo a parte de cirurgia, fiz residência em cirurgia geral, exerci muito tempo essa parte de cirurgia. Entrei no exército também concomitante a logo após a, a residência para servir, já que eu não tinha servido na época de estudante. E uhum. no, no, no hospital do exército, onde eu trabalhava, é o hospital... Naquela época, recebeu dois aparelhos de endoscopia e não tinha quem fizesse endoscopia no Hospital do Exército. E foi perguntado quem é que tinha interesse em aprender e poder começar a fazer a endoscopia pelo Exército. E aí eu, eu fui o único candidato, me candidatei, me mandaram para fazer um treinamento, fiz o treinamento todo em endoscopia, voltei, completei os oito anos de de médico temporário do exército. né? Cada, depois disso, cada vez mais eu fui me dedicando mais à parte de endoscopia e deixando a cirurgia de lado até um ponto que eu parei de fazer cirurgia. Me dediquei exclusivamente à parte de endoscopia. Uhum. Nessa evolução da endoscopia, a endoscopia do ponto de vista tecnológico, ela evoluiu bastante e muito ligada também à parte de gastroenterologia, eu comecei a investir mais também nessa parte de gastro. É, Para juntar, ontem, juntar, juntar o, o exame com a clínica, né? Exatamente, é, para você ter uma ideia, né, depois de tanto tempo de, de formado, eu hoje eu tô terminando uma pós-graduação em gastroenterologia, que eu faço aqui mesmo em Recife, que é um, é um polo médico muito grande, muito bom, e dá essa, Sim. nos dá essa oportunidade. Então, Pô, parabéns,
0: parabéns, te interrompendo já, mas te dá os parabéns, Eduardo, porque você falou assim, ah, eu devo ser o, mais, o que tem mais idade, mas eu acho que tem, tem alguns, viu? Mas é, cada vez mais o nosso público tem crescido, né? A gente acompanha, a gente faz pesquisa e é interessante, metade do nosso público, seja de alunos, seja de, de colegas que estão na nossa lista e tal, são dos 40 para cima, viu? É muito massa, assim, é, é realmente digno de, de, de honra, né? De, de, ser, de, de ser aqui né? falado numa live ao vivo, que, poxa, a gente pode até ter idade, mas aqui, ó, é onde as coisas acontecem. É verdade. Então, parabéns por não, por não deixar a sua mente envelhecer. O corpo não tem jeito. A gente até pode usar um botox ali, outra colar, pode fazer uma, uma plástica, mas é, agora a mente... Isso você pode ter 90 e poucos anos e estar tá fazendo uma outra pós, fazendo outro curso online, que isso é o que vai lhe manter vivo, não é verdade? É, então, verdade, parabéns.
1: Verdade mesmo.
0: Parabéns. Mas e aí, Eduardo, me fala um pouquinho. Aí você, pô, você com essa carga de, de experiência, você. Eu imagino que você tem, tem, tem muita coisa assim, para compartilhar no sentido de locar de trabalho, de realmente dizer assim o que, que mudou nos últimos anos em relação à profissão médica. Né? Eu queria que a gente falasse um pouquinho disso, se você não se incomodasse. Um não, pouquinho da sua, te... da sua percepção dos últimos... Você falou que vai fazer 30 anos, não é isso?
1: 32 esse ano.
0: 32 anos. 32. Então, na sua percepção, Eduardo, o que, que mudou? O que, que antes era... O que, que, que hoje, 30 anos atrás você saiu, era de uma forma e hoje é totalmente diferente. É, tem, na realidade, várias coisas, né,
1: e vários aspectos mudaram. né. Um dos que a gente pode citar é essa questão da divulgação do seu trabalho, do marketing propriamente, dito, da divulgação do médico. Eu, eu me encontro hoje em dia numa, numa, numa fase de tranquilidade. Tenho estabelecido do ponto de vista de trabalho, é, uhum. depois que eu comecei a investir mais na, na endoscopia. E aí eu fiz a prova de título de especialista em endoscopia, em 2004, e saí, de uma certa forma, abriu mais o campo, para mim, hoje eu trabalho Sim. em dois hospitais grandes aqui em Recife, né? do uhum. ponto de vista é, econômico rel relativamente estabelecido, assim com uma, uma vida tranquila, mas a mudança mesmo, é além da questão tecnológica da, da medicina, foi essa, clarear essa visão a respeito de como a gente pode divulgar o nosso trabalho, de que maneira. E aí entram esses aspectos como mídias sociais, é, o investimento no marketing médico, de como você divulgar, tendo o respaldo de um. Um bom conhecimento para que você realmente faça uma medicina. E aí você juntar essas coisas. Há 30 anos atrás isso nem era pensado. Não, não se existia isso. Dei muito tempo plantão em emergência como cirurgião. Passei muito tempo nisso. Hoje, infelizmente eu não, não dou mais de plantão, graças à endoscopia de uma maneira geral. E aí eu quero melhorar mais ainda. E foi quando veio a pandemia, as coisas clarearam bastante para mim em relação a essa questão de marketing. Sim. Então, o marketing é eu destaco com uma grande mudança logicamente para quem enxerga isso né porque ainda eu vejo muitos colegas que não enxergam a coisa dessa maneira ainda não estão pensando desse jeito
0: sim sim e aí você falou da responsabilidade
1: do nosso trabalho né a gente
0: pegou esse esse abacaxi aí para descascar que é, é que é mostrar é para mostrar que é que é mostrar para o médico que, que ele pode, sim, deve né, utilizar essas mídias é, de, forma, de forma a ser uma ferramenta de, de inclusive de trabalho né, social, de divulgação, não, não só do seu consultório,
1: da sua clínica, mas de conteúdos realmente baseados em ciência. Né? É verdade. Edu... É, só, só um detalhe, Eu queria dizer que, na realidade, o trabalho de vocês é importante, não somente na minha percepção, não somente na questão financeira, coisa do médico ter uma, uma, uma vida mas principalmente pela liberdade que isso dá para o médico. Partilhar mais com sua família, de ter mais, mais momento de lazer, né, de estudar o que ele gosta, de trabalhar no que ele gosta, né, dele ter tempo para fazer outras atividades que não sejam apenas a, a escravidão da medicina. Então, por isso que eu digo, na realidade, é um legado gigantesco
0: que vocês deixam,
1: que vocês estão construindo. A gente está construindo.
0: Eu fico muito feliz, muito honrado. viu? Obrigado, obrigado. Eu queria destacar aqui, Eduardo, algo que, que pode ser um insight valioso que você trouxe. Eu queria só, nesse primeiro momento, a ideia é exatamente pegar algumas coisas que você traz da sua história né, e dar um destaque para a gente poder compartilhar com os colegas. Então, olha só, você falou assim, Sidney, eu comecei fazendo plantão, como todo como todo médico início carreira e tá tudo bem. Só que aí é, surgiu a oportunidade de aprender e a fazer endoscopia. E depois Sim. que eu aprendi, eu vi que aquilo era uma possibilidade. Aquilo me dava possibilidades que o plantão não me dava. E eu queria destacar isso. Eu queria destacar isso. Por quê, Eduardo? Ver se você concorda comigo ou não. Se não concordar, tá tudo bem. Só pra gente fazer esse bate-bola, fazer essa discussão, que é o seguinte. A gente aprende. O que a gente aprende, na verdade, na verdade, a gente não aprende. O que a gente. A gente tem a experiência de o quê? de vender o nosso tempo, seja por consulta, seja por plantão. Na maioria das vezes é isso. Em alguns casos, quem tem algum, algum familiar médico, ou então quem tem algum familiar que é empreendedor, tem um pouquinho mais de visão empreendedora para entender que a gente não vende só o nosso tempo, que quando você agrega valor ao seu conhecimento dentro da sua especialidade com um procedimento, com um exame, isso, isso faz com que você pare de vender somente tempo e você venda valor para o seu, pro seu paciente na né? em forma de, de algum algum serviço que você agrega ali e resolve um problema dele. Então, é, eu queria destacar isso, porque você falou isso, você falou assim, a endoscopia me proporcionou, é, por exemplo, diminuir ou largar os plantões. Isso. É, isso, não, isso não é óbvio. Parece óbvio, mas não é. A maioria de nós médicos, a gente acha que a nossa forma, a nossa moeda de troca é somente o nosso tempo, seja atendendo consultas ou seja plantões. E aí você traz algo que eu, que eu considero uma das coisas que é mais valiosa, né? que é exatamente você agregar valor, você faz e poder cobrar mais por isso. Faz sentido? Você, o que é que você acha?
1: Sim, com certeza. Não sei se todas as especialidades podem podem trazer esse tipo de benefício. Né? Na, na gastroenterologia, Sim. na cirurgia geral, de uma maneira geral, a endoscopia ela lhe permite isso. A endoscopia Sim. ela tem, com certeza, do ponto de vista financeiro, melhor, do hora trabalhada de plantão, por exemplo. Isso uhum. aí eu presenciei, vivenciei. Tanto é que deixei de fazer a parte de cirurgia. Uhum. Não, me dediquei exclusivamente à parte de tanto alta quanto baixa, cheguei a fazer a parte de endoscopia das vias biliares, né, de CPRE, estava com o um pensamento expandir para a parte de ultrassonografia endoscópica, cheguei a investir em alguma coisa, mas depois eu me acalmei nisso. Vislumbrei a questão da gastroenterologia clínica mesmo, com consulta, né, com consultório, que ia me dar uma longevidade maior na medicina, né, de uma maneira tranquila.
0: É, porque aí aí onde entra a questão que a gente fala muito, né, Eduardo, que não existe uma coisa, não existe uma receita de bolo pra todo mundo, né? O que, existe na, o que existe na verdade é você é o médico, dentro da especialidade que ele escolhe, ele olhar o mercado pra ver o que, que tem de demanda, pra ver o que, que tem de pessoas precisando do serviço que ele quer oferecer, pra ver o que, que ele gosta, porque afinal de contas é uma coisa que vai fazer pro resto da vida, né? Porque chega uma hora que não há dinheiro que, que, que valha você tá fazendo uma coisa que você não gosta, né? Que, pô, que você faz ali mal feito, ou que você faz né, aquele negócio, ah, poxa vida, ter que fazer mais um. É diferente. Quando você faz algo que você gosta, às vezes você faz, você nem vê o tempo passar, você nem vê. Então, quando a gente, quando você tá falando da sua experiência, pô, eu, eu para mim, Eduardo Carvalho fez mais sentido e faz investir na endoscopia. Mas isso não quer dizer que, poxa, que, não, que a cirurgia, poxa, tem vários campos aí que os cirurgiões... Isso podem ser felizes, bem-sucedidos. E, e aí eu queria, inclusive, fazer, é, fazer um comentário em relação ao que você falou. Não sei se todas as especialidades é, é possível o médico fazer esse tipo de coisa que você está fazendo. E uma das coisas que a gente está evoluindo, principalmente para o nosso grupo, que, que a gente acompanha mais de perto, é o seguinte. É estimulando esses colegas, Eduardo, pensar subprodutos para além da consulta. Quer ver? Pensa comigo. O médico ele tem a consulta dele presencial, que é um produto digamos assim. Ele hoje tem a telemedicina, que é um outro produto diferente. Ele tem a visita domiciliar, que é outra, outro produto diferente. Ele tem a visita hospitalar, que é outro produto diferente. E aí, a depender da especialidade, óbvio, tem exames que ele pode é, ou aprender, ele já sabe, ele faz, ele pode fazer na clínica dele, ou ele pode aprender e fazer. Tem tem procedimentos que ele pode fazer também, que ele, mesmo que ele não faça ele pode aprender e fazer, né? E tudo isso agrega-se valor. Exames, aparelhos que ele pode comprar para agregar, né? Por exemplo, o endocrinologista ter uma bioimpedância para o endócrino hoje é agregar valor para o paciente dele. Cirurgião vascular. Pro... Cirurgião vascular, fazer um, 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 um eco-Doppler ali, né? Isso tem um aluno nosso, Luiz Felipe Lisboa aqui, é, ele faz um trabalho é, excepcional lá no, lá no Rio de Janeiro é, na clínica dele, que é o seguinte ele é ortopedista e ele é speaker né, em, em músculo esquelético é professor, palestrante e tudo mais então o paciente chega na clínica com dor por exemplo, no ombro, aí ele faz o ultrassom quando indicado e ele faz o procedimento quando indicado o paciente já sai de lá sem dor da consulta dele da clínica dele. Tá indo Perfeito. extremamente tá indo extremamente bem, por quê? Porque é, é o ganho, lembra do ganho? É o ganho ganha, que eu falei antes. O paciente às vezes... Tá dor no ombro, uma tendinite ali que está que sendo tratada entre aspas, com, com pressa e diclofenaco e, e o, o ibuprofeno da vida por anos, chega o um médico, faz o ultrassom, vê ali que, que é algo que pode, que tem uma, uma indicação de fazer uma infiltração e ajuda a resolver, pra, pra, pronto, esse paciente paga feliz, né, porque ele só atende particular no caso, né, e, e, e o médico fica feliz, porque o paciente já sai de lá tratado, então é, é, a resposta para para sua, pra sua indagação, por mais que sua especialidade seja pediatria, você pode fazer teste, você pode buscar a forma de agregar valor. Eu estou falando aqui de outras coisas, mas o programa de acompanhamento que a gente vai falar mais depois é algo que pode ser feito para qualquer especialidade. Mas olha, dentro da pediatria, se a gente for parar para pensar, Eduardo, teste do olhinho, que às vezes é só botar uma lanterninha pode ser cobrado, entendeu? Rapaz, tem tanta coisa dentro das especialidades é. é porque o médico ele, a gente acaba por não ter essa 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 cultura de empreendedor, né? A gente acha errado cobrar por algo que a gente faz, né, para o paciente sendo que a gente tá gerando valor para ele. É então, verdade. eu penso que isso aqui muda o jogo. Isso que você fez, você tá aí dando esse depoimento pra gente de dizer, Sidney, quando eu fui pra endoscopia, o jogo mudou pra mim. Né? Mudou. Então, eu queria deixar esse, esse link, esse insight registrado, porque isso realmente muda o jogo. É
1: verdade. E aí, eu tô e me aí vivenciando eu queria... agora... Pode, pode falar, Eu tô me, eu tô me vencendo agora uma outra mudança de jogo. Fale mais sobre então, isso. A gente... Ah, a gente vai chegar, talvez, na parte né, da questão do marketing. Em 2018, eu tive a ideia de comprar um curso de marketing médico 2008. Assisti algumas algumas primeiras aulas Assisti, mas parei de fazer o curso Não sei porquê, eu parei de fazer E aí o uhum. curso tinha um a característica de ser vitalício Então eu tinha aquele curso Eu tenho ele para o resto da minha vida E aí veio a pandemia Pandemia, muito tempo em casa Houve o, aquela parte do lockdown inicial Exames foram suspensos Exames de endoscopia Consultórios suspensos, tudo Fazíamos apenas as urgências e aí me veio a, o pensamento de começar a fazer novamente aquele curso de Marketing Médio. E nesse curso, eu comecei a, a, a vivenciar mais a questão do Instagram, né, porque acompanhava a pessoa que estava dando o curso. E no Instagram, eu descobri outras coisas. Né? A partir desse curso, eu comecei a fazer um investimento maior no meu Instagram, propriamente dito, né, é seguir uma série de orientações. E aí, o que aconteceu? Por isso eu digo que eu estou vivenciando um novo, uma novo nova modificação. O Instagram me proporcionou, o meu Instagram foi crescendo, eu fui tendo é, mais conhecimento a respeito dessas coisas do marketing, da divulgação que vocês tão bem esclarecem e aí o Instagram me trouxe outras alternativas, eu ampliei o meu marketing para o canal de YouTube, eu ampliei para investimento no Google e é aí onde veio a segunda modificação na minha vida, além da endoscopia a parte de consultório que realmente eu comecei a ter uma um aumento no número de consultas particulares né? e como eu trabalho apenas com um convênio mantive esse convênio eu acho que eu já comentei em outras vezes que é o convênio da Unimed e não saí desse convênio mas Uhum. Comecei com um dia de consultório Ampliei para dois dias Hoje eu já faço três dias de consultório Reservo um dia apenas para consultas particulares né? Tudo isso gra graças ao marketing E nesse marketing, na minha presença grande na, na, no Instagram Foi que eu conheci o CVM No início eu, eu ficava impressionado Com a quantidade de vezes que vocês apareciam No, no Instagram O pessoal é insistente Eu vou dar uma olhada no que é que esse pessoal o pessoal está tentando ensinar. E aí veio a, a, o anúncio do curso e enfim, no início eu fiquei reticente de fazer o curso, confesso a vocês, porque eu já tinha feito, teoricamente, um outro curso de marketing médico mas, uhum. mas nas mensagens que vocês davam através dos, dos e-mails que vocês mandavam, vocês realmente me conquistaram. Vocês começaram a utilizar daqueles gatilhos, quando chegou falando a respeito da, da consulta a maneira como vocês trabalhavam a consulta, aí eu Realmente não tive dúvida em me inscrever no curso de vocês. Realmente me encantou a questão da consulta, da anamnese e além além da questão do marketing, outras coisas apareceram para mim. Quando eu digo que houve a mudança, a questão da, do aprendizado na questão financeira, que eu não dava uma... uma não tinha conhecimento e a, passei a ter conhecimento a respeito disso, de você saber lidar com o dinheiro, você aprender essas questões de, da parte financeira. Eu fui eu fui tão além, Sidney, que eu fiz um curso de oratória. Que massa! porque eu imaginava que na minha consulta já naquela época antes do, do CVM na minha consulta se eu melhorasse a minha questão da minha oratória da minha maneira de falar para o paciente talvez isso tivesse eu não não pensei nem na questão de, de dar aula ou fazer mais sim na, na conversa com o paciente então sim. todas essas coisas eu, eu fiz o CVD da pandemia para cá e, e realmente é um novo começo é um Parabéns. recomeço teve a questão da endoscopia e agora a questão do marketing que é imprescindível na minha, na minha, no meu pensamento hoje em dia.
0: Eu queria, então, aproveitar isso, né, e além de te parabenizar mais uma vez, eu queria pegar exatamente o que tá por trás dessas suas atitudes, que é você lá atrás, quando foi perguntado para você, você quem aqui quer fazer uma coisa nova, diferente, fora do mainstream, né, fora do senso comum, você disse, eu quero, sem nem saber para onde a endoscopia ia te levar, isso. você aceitou, você aceitou o novo, ou seja, com certeza você teve medo, porque a gente, nós, nós temos medo, o ser humano, né, tá no nosso DNA esse medo de, a gente acha que a qualquer momento vai chegar um tigre de bengala e vai nos devorar vivo, isso tá no nosso DNA, isso é coisa da, da, da evolução, mas você, mesmo com medo naquela época, você disse, rapaz, eu vou dar uma chance pra esse negócio aí, e aquele negócio mudou sua vida, e agora de novo a mesma coisa, você, independente da idade, independente de... de de estar numa profissão extremamente conservadora, de ter feito uma residência extremamente conservadora, de ter ido para o exército, você não deixou que nada disso mantesse a sua mente pequena você continua expandindo a sua mente, você continua aberto para o novo. E isso, meu amigo, vai fazer, agora, com mais, depois desse papo aqui, eu posso falar com um pouquinho mais de, de convicção que isso vai fazer você estar tá trabalhando aos 90, 100 anos, se Deus quiser, entendeu? Feliz, entendeu? É. O pessoal vai chegar na sua casa aí, seus netos, seus bisnetos, para te visitar e diz, o que, que o papai está fazendo? Ele está numa live. Ah, Ele está tá numa... fazendo
1: um vídeo para o tá fazendo.
0: Está dando uma palestra aqui para o pessoal, sei lá, do, da Austrália, tipo, isso, tá dando um curso, porque é isso, sabe, Eduardo? Às vezes é só esse medo, né, rapaz, que paralisa o ser humano. É óbvio que a gente tem que ter cuidado, que a gente tem que ter, né, tomar as medidas, né, é, 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 preventivas e de segurança pra gente é, de fato não cometer é, é, loucuras, mas o que eu vejo é que há um, há um medo gigantesco que paralisa, principalmente é, eu posso falar dos médicos, cada vez mais eu estudo, né, o médico, então, e a gente tá falando de, uma, de, de um. De um de um profissional que extremamente qualificado. Rapaz, eu digo o seguinte, se você passou no vestibular de medicina, se você passou numa residência, entendeu? Se você saiu dos dois, você consegue qualquer coisa, é porque só quem sabe é quem passa por isso, meu amigo. Só quem sabe é quem passa por isso. Então, eu, eu brinco, eu brincava na faculdade que eu fui eu, sete anos é, preceptor e, e também dei aula na graduação da, da Federal daqui, do Amazonas. E, e era muito claro isso, era muito nítido, né? Eram duas alegrias muito grande, assim. Tanto como aluno, eu vivi isso como aluno também, né? A primeira grande alegria é você se formar. É uma alegria gigantesca. E a segunda, que talvez seja igual ou maior, é você, porque você tá saindo daquele lugar. Então, é muito difícil, não é fácil, não. E aí eu brinco, Eduardo. Rapaz, se você é médico, e você, é, você tá achando que você não tem... Condição, você... Olha só, você está dizendo que você é, não tem condições de aprender a gravar vídeo, a fazer uma live, a vender, a oferecer o seu serviço, a gerir uma secretária, a gerir o seu negócio. Para com isso, para com isso, rapaz. Então assim, é, é, agora a gente sabe que tem o que está muito por trás disso também, é, Eduardo é, 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 é a formação, né? Que ela também ela mexe muito com a cabeça dos médicos no sentido de, rapaz, é muita porrada, é muita porrada que você leva. Então acaba que isso deixa Deixa a autoestima frágil do médico. A gente está aqui para deixar essa autoestima mais forte, para dizer que, rapaz, se o Eduardo consegue, se o Sidney consegue, se, se o Elon Musk consegue, a gente, você também consegue. Verdade.
1: Não é por aí? Isso mesmo, com certeza. Oh, e a...
0: E aí, eu queria explorar um, um. Pra gente é extremamente importante fazer essa pergunta do ponto de vista estratégico. E eu queria que é. você fosse muito sincero em relação a ela. O que, que fazia, o que que, quais eram os receios que você tinha, assim, quando você via os vídeos e você. Rapaz, esse pessoal não me deixa em paz. Quais eram os receios que você tinha, assim, para entrar no nosso curso? Pode ser, pode ser sincero, não tem problema. Não,
1: não na realidade, tinha receio, receio nenhum. Apenas eu ficava pesando a questão de eu já ter feito um curso de marketing e pensar na possibilidade de fazer um outro curso. Será, era, que, era isso será que, que não vai ser mais do mesmo? Será é isso? que não vai ser mais do mesmo? Exatamente. Mas aí eu passei Entendi. a acompanhar mais de perto. Né? Comecei a seguir vocês. Uhum. Eu, no horário que eu poderia assistir que eu podia assistir alguma coisa, eu, eu assistia. E uhum. o que realmente me fez, foi divisor de águas para entrar no curso ou não, foi a descrição de vocês na questão, um vídeo, eu tenho, não sei se foi... Acho que foi você e Adriana ao mesmo tempo, falando a respeito da consulta médica, da, do, da construção da consulta, o tipo de uhum. anamnese, o que vocês valorizavam. Isso aí foi o que definiu para mim que eu faria, faria novamente outro curso, mesmo achando que poderia ser mais dos mesmos. Entendi. Mas muito importante. E aí, é isso. E aí eu, eu
0: queria aproveitar então já que você está falando de consulta, Eduardo, e, e te perguntar você é, você colocou lá no grupo da turma algo que realmente me emocionou porque você falou algo nesse sentido, né, isso. direcionando para mim. Olha, esse, essa aula de sobre explorar aqui, sobre a consulta, sobre o passo da consulta, sobre explorar para mim foi valeu o curso. Eu queria que você valeu falasse um
1: pouquinho por quê. É por porque, eu vou lhe ser sincero, nós, eu já tenho 32 anos de formado e a faculdade, por melhor que seja ela, ela não ensina, ela não dá essa visão que vocês passaram para mim. É uma coisa mais bitolada, aquela coisa de escutar, examinar, prescrever, fazer o um raciocínio em cima da doença e prescrever, mas bitolada nisso isso foi o que eu aprendi durante toda a minha vida. E, e aí veio essa modificação. Clarear assim minha, minha mente em relação a como você pode enxergar. eu acho que isso aí né, é, eu falo isso porque isso tá muito além da questão do marketing ou do, da consulta particular. Porque no frigir dos ovos nós somos médicos. E médico faz isso aí. Tá entendendo? Sim. Valeu realmente o custo. O curso é muito bom. Mas esse aspecto para mim é que eu saliento bastante. Show ontem, de mesmo, bola. Ontem, ontem mesmo eu assisti novamente a sua aula para me preparar um pouco mais para essa para live inclusive mostrei a sua aula para minha esposa que é psicóloga ela ficou interessada do tanto que eu falei com tanto entusiasmo que eu falei a respeito de a nova abordagem na consulta de como você fazer uma anamnese completa detalhes que a gente nem pensava então é isso aí
0: show de bola e eu quero depois eu quero depois que você depois compartilha lá os resultados disso porque isso isso se o conteúdo se se a teoria ela ela vale muito, não, você não perde por esperar o que a prática vai te trazer. Os abraços, os abraços, os obrigados, cheio de olhos, assim, os olhos lacrimejando, isso. sabe? Pessoas que vão deixar de ser só seus pacientes, que vão ser seus fãs. Isso isso é eu, eu, eu é o que eu desejo para cada médico, porque é isso que os pacientes esperam. Ele não espera, ele espera, ele já ele, assim todo todo paciente espera que o médico faça um bom diagnóstico que o médico prescrevam um bom tratamento, que, que indique que faça uma boa cirurgia, um bom procedimento. É, mas, além disso, ele espera, que o, ele espera que todo médico lhe acolha, né? Seja empático, se importe. É, se a gente é ex... E aí, a gente, com essa correria doida, que a gente, que a gente brinca, né? Aqui a gente, a gente usa muita analogia, né, Eduardo? Exatamente para deixar a nossa comunicação mais clara. E é uma das coisas que a gente até recomenda que vocês façam com os pacientes também. E a gente é, faz essa analogia falando o seguinte, que existe dois tipos de medicina. A medicina industrial, que infelizmente é o que a gente aprende, o que a gente entra nesse modo automático e vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. E o CVM não vem inventar roda. O que a gente está falando não é as técnicas de consulta. Basicamente, o que eu fiz foi ler... Cinco, cinco livros sobre comunicação dos maiores autores né, do mundo e compilei num método, né, num passo a passo, que só precisa ser colocado em prática. Só isso. É, mas eu não reinventei a roda. Isso é o que todo mundo prega, todo mundo fala. Quando chega dia 18 de outubro, se a gente for parar para pensar, as pessoas não falam assim, ah, feliz dia do médico, é... é é, elas não ficam, tipo, ressaltando a nossa competência técnica. Elas falam, elas ressaltam a nossa humanidade. Elas ressaltam a nossa compaixão. Elas ressaltam a nossa, sim, a nossa competência técnica também, mas com embebida de sentimentos. Então, e aí nessa medicina industrial, a gente não tem, é, é humanamente impossível. Não adianta que, a, a, nosso papel não é vir aqui e julgar os médicos e dizer ah, você tá fazendo errado. Não. Nosso papel é o contrário disso. É dizer, colega, não é porque você, não é porque você não, não, não é porque não te ensinaram que a que não importa a sua idade. O Eduardo tá aqui com humildade, com humildade para dizer, não importa a sua idade, você pode todo dia você tem uma chance de aprender e fazer melhor, porque ganha o seu paciente, ganha você, ganha a sua família. Isso. Né? Ganha todo mundo. Então, é Ó, e eu queria falar uma outra coisa, que você falou, eu fui lá e assisti de novo, né? Rapaz, eu eu depois que essa pandemia passar, eu, eu eu custo acreditar, Eduardo, eu não sei o que que você pensa sobre isso, mas eu custo acreditar que a nossa que o mundo vai ser o mesmo, né? Inclusive a telemedicina tem muita convicção que vai ficar e a educação também, eu penso que nunca mais vai ser a mesma, porque Olha só, eu não sei se você se você teve a experiência que eu tive na formação, que era o seguinte, eu lembro das aulas de dermatologia. Eu geralmente eu sempre tive problema com horário. Aí eu chegava sempre atrasado na aula de 7 horas da manhã. E aí eu sempre sentava lá no fundão e o meu professor de dermato falava bem baixinho, rapaz, e era uma sala com 100 pessoas e eu ficava lá atrás eu não ouvia nada. E essa é só para exemplificar o tipo de educação tradicional. E hoje, com a educação online, esse professor, por exemplo, ele poderia ter um curso online, né, e, ele, e ele realmente poderia, porque ele é um, ele é um, é um excelente profissional, um excelente professor, é, e eu poderia ver, rever, ver, rever, rever, sabe? E ele só gravaria uma vez. Já, já fica a dica aí para ti, viu? Já fica a dica aí pra ti. Certo. Certo, isso, porque, rapaz, hoje em dia para você ter que pegar um carro, andar, rodar a cidade todinha para assistir uma aula que você não escuta é perda de tempo, sabe? Então hoje você, a gente pode escolher com quem que a gente quer aprender, seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil, aprende inglês, aprende espanhol e a gente tem acesso às melhores mentes do mundo, sabe? As melhores e maiores, né? Então eu penso que isso, porque muita gente desdenha, né? Muitas, muitas vezes as pessoas falam assim: poxa, mas é só um curso online. Não, não é um curso online. O online é só o veículo. O que tem valor é o conhecimento que está no curso online. Exatamente. É o valor agregado a esse curso. É o valor agregado. Né? Então, é, que massa. Eu espero que a sua esposa tenha gostado. e, e já Sabia que a gente já pensou em fazer algo para os demais profissionais de saúde? Porque, na verdade, nem médico aprende, nenhum profissional de saúde aprende isso na formação.
1: Não não aprende. Gostou, gostou sim. E, na verdade, eu confesso que você, não tem como não gostar. O, o efeito prático disso, eu já estou sentindo. Para mim, eu já estou sentindo. E eu não não deixo somente nas consultas particulares esse tipo de abordagem. Eu procuro fazer, inclusive, nas consultas de convênio. Porque aquilo Show. ali me satisfaz, em primeiro lugar. Me satisfaz. Eu transmiti aquilo ali para o paciente. E eu vejo o seguinte, Sidney, nos no meus 32 anos de formado, consultório e as pessoas, na grande maioria das vezes, essas pessoas têm queixas simples. A doença complicada, ela é a exceção. As pessoas procuram um serviço médico com, com queixas simples. Na minha área, com dispepsia, com uma gastrite, não não sem querer desmerecer as doenças de uma maneira geral. Mas as queixas são simples, elas se repetem. E você começa a notar que o paciente que tem uma vida atribulada, com muitas frustrações, elas levam aquilo ali para consulta e levam também para os sintomas que elas apresentam. Então, Sim. o efeito prato da, da aula que vocês deram, eu já estou vivenciando agora com todas as consultas, porque é assim que eu estou abordando o espaço e a gente sente o, a, a conexão entre aspas né o retorno deles né? quando você valoriza questões além da
0: sintomatologia que ele apresenta. Rapaz, e falando em conexão, é, é isso mesmo. E eu fico muito feliz, né? eu fico muito feliz com isso, porque nosso sonho, se tudo der certo, daqui a 10 anos, esse projeto não precisar mais existir e esse tipo de consulta está sendo realizado no SUS, no plano, onde quer que seja, porque isso é o mínimo que pacientes e, me e médicos merecem. É, é porque... hoje, hoje eu fiz um pouquinho de dever de casa e eu fui atrás, eu fui dar uma olhadinha nas suas redes e teve um, um, um vídeo seu que você começou, que você começou citando um livro, né, Sob... que falava exatamente sobre conexão. exatamente. Assim, é, foi, foi, foi outra coisa assim, né? antes
1: sem querer te interromper. não, mas eu quero coisa... que você fale sobre isso, é isso mesmo. foi outra coisa que aconteceu quando eu descobri o marketing, quando eu descobri o Instagram, quando eu ampliei minha visão sobre isso. Você não imagina a quantidade de livros que eu já li depois disso tudo. Livros sobre marketing, livros sobre branding, livros sobre várias coisas. Eu tenho uma, uma lista bem grande e tenho outros livros para... Livros de oratória, tá entendendo? E num desses livros recente eu fotografei esse, essa passagem e sobre a questão da conexão, o que, é, que era importante nessa conexão. Não eram os aplausos, exatamente isso que estava escrito. E aí eu Sim. coloquei como uma introdução num vídeo que eu ia fazer. Sim, é é...
0: eu lembro, é mais ou menos assim que você fala, né? Que o, o... o livro é todos se comunicam, mas poucos se conectam.
1: Poucos se conectam, exatamente, né? E a, a citação fala do, daquele ator, Will Smith. É, é. Ele diz o que é que você acha, como é que você impacta as pessoas, né? o que é que você acha de impactar. Né? Então, eu achei interessantíssimo aquilo ali. Fiz um e resumo eu... da coisa e transcrevi propriamente dito. E aí, Ficou muito bom. li no
0: livro. Ficou muito bom, parabéns. E, a, e aí, eu, eu citei isso exatamente porque você falou, Sidney, eu estou usando isso no meu consultório, mas é uma ferramenta que agora eu levo para a vida. Estou atendendo os pacientes plano, né? Você, você agora está de, tá de mesmo top aí da sua, da sua esposa, que é psicóloga, que usava muita coisa. E agora, muita coisa. E agora você está né, tá no mesmo nível que ela, entendeu? É verdade, é verdade. Então a gente leva para a vida, né, rapaz? Essa, essas é. habilidades, essas, essas técnicas. Então, e agora você se conecta. Né? São, são ferramentas que ajudam a conectar pessoas. Pessoas conectadas, pacientes conectados com médicos são pacientes que confiam no médico, que respeitam o médico, que valorizam o médico, que voltam no médico, que indicam o médico. É verdade.
1: E nesse e aí... mesmo livro só interrompendo, nesse mesmo livro no início ele diz uma coisa interessante que é a questão da conexão a conexão não é sobre você a conexão é sobre a outra pessoa então aí aí onde você vai buscar a coisa então Achei aí interessantíssimo.
0: aí pô, então agora faz mais sentido entender o porquê da sua do seu feedback sobre a consulta porque você já veio com a mente aberta você veio Eduardo, com humildade. Você é o grande mestre. Você é literalmente o grande, o grande mestre. Sabe quem é o grande mestre? ele que é o um eterno aprendiz. Aquele que é o um eterno aprendiz. Isso é ser o grande mestre. Porque você já chegou com a mente... É, tem um termo que é, é... Acho que é em japonês que chama... Mente de principiante. E aí quando você... Porque a diferença da mente de principiante a mente de profissional. Quando você é profissional, você você tá com a mente fechada, você já tá ali numa, fazendo uma coisa, digamos, medular. É o cirurgião, né? é o staff, né? o cara que já faz ali uma cirurgia de vesícula em 20 minutos e, e beleza. A mente de principiante, não. Ele tá ali atento, ele tá olhando, ele tá, ele tá sugando, ele tá sugando, ele tá aberto para sugar. E às vezes... Quando, mesmo quando você é um, um excelente é, profissional, seja na cirurgia, seja em qualquer área que for, se você perde a capacidade de continuar aprendendo, você começa a mente começa a atrofiar. Agora, se você se cada cirurgia, mesmo você sendo um staff, você olha e diz, o que, é que eu vou aprender hoje aqui? O que, é que eu posso é que aprender de diferente? Né? É, e aí, isso muda o jogo. Isso muda o jogo, né? Porque você, aí, você trouxe isso, né? Você já trouxe toda essa bagagem. Por isso que o CVM encaixou... Com você como, em você como uma luva. E é por isso que você está tão satisfeito, né? Porque muitas... Eu, ó, vou dar um exemplo aqui da, da vida real. A gente tem recebido colegas que entraram em contato recente, que entraram em fevereiro do ano passado. O curso... É de acesso por um ano, né? Certo. E aí teve gente que entrou em contato agora, falando assim... Poxa, eu fui entrar nas aulas e vi que meu acesso não tá funcionando. Eu entrei em fevereiro do ano passado, não consegui assistir as aulas. E assim, a gente entende que a vida, principalmente por conta dessa pandemia... né? Enfim... Modificou muito, né? Modificou muito. Teve, tiveram pessoas que perderam pessoas. Muita gente perdeu muita gente. Hum. Mas é, o exemplo que eu tô querendo dar é assim... Rapaz... Sabe os seus colegas lá que tiveram a oportunidade dada para eles de aprender endoscopia e só você quis? É sobre isso que eu tô falando. É sobre isso que eu tô falando. É De você ver uma oportunidade e dizer é isso que eu preciso. E agarrar ela com força. Não importa se está vindo um tsunami. Agarra nela e só larga quando os teus braços não aguentarem mais. Enquanto teus braços... Porque é isso que você tá fazendo. Você tá dizendo, rapaz, isso aqui é algo que pode ser o meu próximo nível. E, não, e você começou falando assim, Sidney, não é sobre grana. Está tudo tranquilo aqui em relação à grana. É sobre evolução, é sobre oferecer o melhor para o meu paciente, é sobre me satisfazer. Cara, eu me amarrei Perfeito. muito quando você falou isso, eu me amarrei muito. Porque às vezes a gente acha, né, Eduardo, principalmente quando a gente é jovem, é, eu falo com muita tranquilidade com, com pessoas um pouco mais de idade do que eu, porque eu amadureci muito rápido. Eu perdi meu avô, que era meu... Meu, meu, Enfim, que cuidava de mim com 13 anos Com 14 anos eu assumi a responsabilidade de uma família Então é, eu, tive, eu venci na vida Sendo arrimo de família Vindo do menos alguma coisa, sabe? Então eu gosto muito de conversar com pessoas como você Que tem mais idade, que é mais experiente Porque eu me conecto muito O que que acontece? Eu me perdi no que eu tava falando <risos> Eu tava falando Sobre a questão de, de Aí eu falei do meu exemplo e esqueci mas enfim, sobre a questão de você, de você continuar evoluindo, né de você, ah, tá, de você fazer as coisas, não por dinheiro, mas por satisfação. Né? Quando a gente é jovem, a gente pensa assim, quando eu comprar aquele carro, minha vida vai melhorar. Quando eu passar naquela prova, minha vida vai melhorar. Quando eu casar, minha vida vai melhorar. Quando meu filho nascer, minha vida vai melhorar. E esquece que a felicidade é o caminho, né, cara? Exatamente. Esquece... Então, quando você diz, Sidney, eu levei para o plano porque eu me satisfaço. E quando eu me satisfaço, eu entrego o melhor para o meu paciente e nós dois ganhamos. É sobre isso, Eduardo. Parabéns,
1: é. cara. Parabéns. Não, não, não só se satisfaz, como você acredita. Você acredita nisso, que você está entregando uma coisa melhor para o paciente. Né? É está dando o seu melhor. Você acreditar nisso e a satisfação é, é total porque você tem o feedback. Não tem como você não ter o feedback você fazendo dessa maneira. Inclusive das pessoas que são mais arredias, que chegam caladas, chegam questionando você, você nota isso, você quebra essas pessoas com esse tipo de comportamento. É isso. É impressionante. Meu amigo, que ótimo
0: papo. Que bom lhe conhecer, de verdade. Um, um prazer gigantesco, viu? A gente criou uma conexão muito grande. Pelo Sim. menos eu criei com você aqui agora. Muito, muito bom, <risos> É, em breve gente, eu vou dar um pulo em Recife para conhecer sua, seu consultório. É, rapaz,
1: então era um, um, um prazer muito grande, rapaz, uma honra tê-los aqui. E Quando a gente, aqui,
0: avise. não, em breve a gente vai, pode ter certeza. Então é isso. Se esse conteúdo gerou algum valor para sua carreira médica, eu quero te fazer dois pedidos. Primeiro, compartilhe esse episódio com seus colegas médicos.